0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Kedves gyülekezet, kedves hallgatók, szokás szerint először a gyerekekhez szeretnék szólni néhány gondolatot. Kedves gyerekek, azt kérdezném tőletek, hogy van-e otthon zseblámpátok? Ugye, mire való a zseblámpa? Ugye, nagyon jó dolog este a sötétben játszani vele, de azon kívül nagyon hasznos is. Arra való, hogy lássunk. Ha valahol teljesen sötét van, ugye ez a mai világban már ritkán fordul elő, mert világítás otthon is általában, még az udvaron is van, az utcán pedig van közvilágítás, tehát ha sátorozunk, vagy kirándulunk jobban, inkább akkor vagyunk olyan helyen, ahol teljesen sötét van. De akkor viszont nagyon hasznos, ha a lábunk elé irányítjuk, akkor nem botlunk meg semmiben. Nem érhet bennünket meglepetés, váratlan meglepetés. Képzeljétek el, hogy Jézust követni olyan, mintha egy nagyon erős zseblámpával közlekednénk. Aki nem ismeri Jézust, azt, ö, az nem tudja kiszámítani, hogy mi jön elé. Ha teljesen sötét van, ugye biztos veletek is előfordult, hogy éjszaka Sötétben próbáltatok kimenni a szobából, vagy átmenni egy másik szobába, és neki mentetek valami útornak. Tudtátok, hogy ott van, de nem számítottatok rá, hogy ilyen közel van, vagy, vagy eszétekbe se jutott, hogy ott van, eszébe sem jut mindig az embernek. És ez nagyon kellemetlen. Ha Jézussal járunk, Jézust követjük az olyan, mintha mindig lenne egy zseblámpánk. Megmutatja, hogy merre menjünk, rávilágít, hogy mi a legjobb nekünk, és segít meglátni, hogy hogyan éljünk úgy, hogy ne érjen bennünket soha baj. És ezt már gyerekkorban is meg lehet tanulni. Ha engedelmeskedtek annak, amit Jézusról tanultatok, ha az ő szeretetét követitek, akkor nem érhet benneteket baj. Régen ezek a lámpások nem elemmel működtek úgy, mint a mai zseblámpák, hanem olajjal általában, gyertyával közlekedtek az emberek, vagy ilyen olajlámpással, és hát ez nagyon hangulatos ma is. Nemrég a nagyobbik kislányunknál az óvodában is volt ilyen lámpás felvonulás, és nagyon várta, ők készítették a lámpást üvegből, díszítették föl, kötöttek rá fogantyú, drótból, Nagyon érdekes dolog. Régen erre nagyon nagy szükség volt. Azért, mert nem volt ennyi lámpa, mint most. Az utcán nem volt közvilágítás, tehát nagyon nagy jelentősége volt. Mindenkinek kellett, hogy legyen saját lámpása, főleg akkor, hogyha valami esti programra mentek el. Jézus egyszer beszélt egy ilyen eseményről, amikor egy esküvő nagyon késő este kezdődött és mindenki, aki oda igyekezett, volt egy ilyen olaj lámpása. Ebben mindig tölteni kellett olajat, ez olyan, mint most az elem, az is, ha lemerül, akkor tenni kell újat. Ez az olaj is néha kifogyott, és, és mindig kellett, hogy legyen tartalék olaj. És hát úgy jártak, hogy ezen az esküvőn, ugye, mint minden esküvőn előfordul, hogy késett a főregény. Hát ugye az esküvő, az a legszebb, egyik legszebb dolog az ember életében, annyira, arra annyira igyekszik tökéletesen elkészülni, hogy szokták mondani, hogy nincsen esküvőkésés nélkül. Itt viszont azonban sokat késett a főlegény, és mivel este volt, sötét volt, mindenki elaludt. Voltak akik milyen, voltak akik nem olyan mélyen. És ugye, ha alszik az ember, nem veszi észre, hogy eh, mondjuk világít a lámpa mellette, vagy nem, és arra ébredtek, hogy itt a vőlegény, és van akinek még világított a lámpája, mert volt benne olaj, valakinek meg már kialudt, és nem is volt tartalék nála. És hirtelen elkezdtek kapkodni, hogy hát mit csináljanak, próbáltak kérni azoktól, akiknek még volt olajuk. Hát hogyha mondjuk a mai világot vesszük, ha van egy zseblámpába elem, a másikba meg kimerül, meg lehet osztani azt a jó elemet? Ugye azt már nem lehet. Azt egy lámpába jó, abba elég, nem lehet ketté venni, hogy egy másik lámpába is elég legyen. Úgyhogy azt javasolták nekik, akiknek még volt olaja lámpásukba, hogy menjenek el és gyorsan szerezzenek valahonnan, vegyenek maguknak. És hát elmentek, de mire találtak olajat, addigra elkezdődött az esküvő, és már becsukták az ajtót, már nem lehetett bemenni. Ilyen az, amikor valaki nem hallgat igazán Jézusra, nem követi igazán Jézust. Csak az tarthat meg bennünket, és az segíthet itt az életben, hogyha mindig Jézusra hallgatunk, és akkor lesz tartalék figyelmünk, tartalék energiánk akkor is, hogyha nehézségek jönnek az életben. Mindig figyelni kell Jézus hangjára a szívetekben, ezt lehet hallani, csak csendben kell maradni. És ha meghalljátok ezt a hangot, akkor olyan, mintha felgyulladna ez a zseblámpa, és akkor tudni fogjátok, hogy mi a helyes, és mi nem ebben az életben. És egy ígét szeretnék végül ezzel kapcsolatban olvasni nektek. János Evangélium a 8. fejezet 12. versében ezt mondja Jézus, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben. Én ezt kívánom nektek, hogy Jézus lehessen, nektek is a világosságot, és őt követhessétek. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Kedves gyülekezet, a mi Isten tisztentünk alapigéjét pedig Zakariás könyve 4. fejezetéből olvasom, Zakariás könyve negyedik fejezetéből az első hat verset. Így olvasom tehát Zakariás 4.1-6. Majd visszatért az angyal, aki beszélt velem, és felkeltett engem, mint mikor, valaki álmá, mint mikor valakit álmából költenek fel. És mondta nékem, mit látsz te? És mondtam, Látok ímé egy merő aranygyertjatartót, tetején az olajtartója, rajta pedig annak hét szövétneke, és hét cső a szövétnekekhez, amelyek a tetején vannak. És mellette két olajfa, egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak bal oldalán. És feleltem, és mondtam az angyalnak, aki beszélt velem, mondván, mi kezek, uram? És felelt az angyal aki beszélt velem, és mondta nékem, hát nem tudok mi ezek? és mondtam, nem uram. És felelt és szólt nekem, mondván, az úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván, nem erővel, sem hatalommal, hanem az lelkemmel, azt mondja a seregeknek ura. A fény, a világosság jelképe az egész Biblián végigvonul. Már a teremtés történet is úgy kezdődik, hogy Isten szólt, hogy legyen világosság. Aztán az Ószövetség történetében is ott volt mindig a Szent Sátor, később a Templom, ahol folyamatosan világítania kellett a gyertyatartóknak. Proféták is gyakran használták a fény, a világosság jelképét, Például Ézselyes könyvében olvashatjuk a népre vonatkozóan, hogy kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod. Jézusra vonatkozóan, hogy ő a hajnali csillag. Aztán később Jézus is ezt a hasonlatot használta a hegyi beszédében. Ezt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Aztán ugye a tíz szűz példázatában is a lámpások, ugye a fő jelkép. És egész jelenések könyvéig végigvonul ez, amikor Jézus az arany tartók között jár. Ugye így kezdődik jelenések könyvének a látomása is. És azonosítja magát, itt azonosítja magát Jézus ezzel a proféciával, hogy ő a fényes hajnali csillag. És azzal zárul a Biblia az utolsó lapjain is azt olvashatjuk, hogy az örök életben nem lesz szükség napra, mert maga Isten lesz a világosság. Tehát ez a végig vonul az egész Biblián. Mi ennek a jelentősége? Ez, ez ha hívő emberre vonatkozik, akkor mindig összekapcsolódik az ókori keleten használt lámpásoknak az üzemanyagával, az olajjal. Ha Istenre vonatkozik, akkor ez nem mindig kapcsolódik össze, de ha az emberre, mint fényhordozóra, akkor ez mindig összekapcsolódik azzal, hogy ezek a lámpások, az ember élete csak akkor világíthat, a gyülekezet akkor világíthat, ha folyamatosan van utánpótlás az olajból. Erről szeretném, ha közösen gondolkodnánk ma, hogy a keresztény életünk fényereje, keresztény életünk minősége mennyire szorosan összefügg a Szentlélekkel való kapcsolatunkkal. Ami ebből a látomásból is kiderül, hogy az olaj a Szentlélek jelképe. Ugye a hatodik versben olvastuk ennek a magyarázatát. A Szentlélek tehát nem csak egy kísérő jelenség kell, hogy legyen az életünkben, hogy persze, A hívő ember, az az abban folyton a szent kell, hogy munkálkodjon, és az ott mindig ott kell, hogy legyen a háttérben. Nem elég, ha egy kísérő jelenség az életünkben, hanem a vele való kapcsolat a hívő életünk értelmét határozza meg. Ezen múlik, hogy világosság vagy sötétség vagyunk. Ugye lehet egy lámpás, kialudt lámpás is, lehet halványan pislákoló lámpás is, de a keresztény ember életének egy erősen világító lámpásnak kell lennie. Miről szól ez a felolvasott látomás? Talán első olvasásra egy kicsit bonyolultnak, nehezen értelmezhetőnek tűnik ez a kép, amit itt látunk, látjuk, hogy igen, olajfák, gyertyatartók, csövek, olajtartók, szóval, hogy itt az olaj áramlása van, de nézzük meg pontosan, hogy miből áll össze ez a kép. Ugye van egy hétágú tartó, annak vannak olajtartói, ugye amivel a tartalék olaj van, van hét cső, ami az olajtartókat, és ezt a hétágú gyertyatartót köti össze, és van két olajfa, ugye, amik fák, és ezekből áramlik szintén csöveken, az olajtartókba folyamatosan a tartalék olaj. Hogyan működik tehát ez ez az egész rendszer? Ugye az olajfák biztosítják az olajat nélkülük, nem világítana a lámpa. Ezek az olajtartóval kapcsolódnak össze, és ezek pedig hétcsővel a lámpásokhoz kapcsolódnak. Mit fejeznek ki ezek a jelképek? Ugye a két olajfa, vagy két tanúbizonyság, jelenések könyve 11. fejezet 3. verségben olvasható, ez a kettős jelkép mindig az ige világosságára vonatkozik. Az Ó és Új Szövetségre, ugye, ami ketté választja a Bibliát, de mégis Szervesen egy ez a kettő. Ugye később már nem olvastam ennek a látomásnak a folytatását, itt a 14. versben olvashatjuk, hogy ezek ketten az olajjal felkenettek, akik az egész föld ura mellett állnak. Tehát az ige teljességét, az ó és az új szövetséget járképezik ezek az olajfák. Gyertyatartók a Bibliában, vagy Jézus Krisztust, vagy az egyházat jelképezhetik. Tehát ez a, ez a kettő, ezzel a kettővel azonosítható. Tehát a hívő ember csak is akkor világíthat, ha folyamatos összekötetésben van az igével. De az olaj a szentlélek köti össze az igével az embert. Ezeket a gyertyatartókat a mi életünket. Ha az ember nem csak tudja az igét, nem csak elérhető számára az ige, nem csak van róla sok könyve, sok elérhető prédikációja, sok elérhető anyaga vagy tudása, hanem ö, akkor világíthat csak az ember, ha a szent lélek teszi, jelenvalóvá az életében az igét. Tudhatjuk betéve az igét, ha ne, a Szentlélek nem teszi számunkra világossá és jelen valóvá, akkor vagy nem is értjük, vagy nem megfelelően alkalmazzuk. Nem arra az élethelyzetre, nem úgy, nem olyan összefüggésben, ahogy kéne. Mit jelent ez a gyakorlatban? Sokszor azt hiszük, hogy az elméleti ismeret önmagában világosság. És a Biblia valóban világosságként beszél az ígéről. Az íge világossága történelmi korszakokat történelmi korszakokat változtatott meg, és tett világossá. Az íge világossága tulajdonképpen minden történelmi korszakban megvolt egy bizonyos csoportnál, de csak akkor azt a hívők a Szentlélek által tudták igazán képviselni. Figyeljük csak meg, ebben a látomásban sem világítanak közvetlenül az olajfák. Az olajfák adják a világosságot, de a lámpásokon keresztül. Istennek szüksége van emberi eszközökre, ahhoz, hogy az ő igazságát, az ő világosságát nyilvánvalóvá tegye. És a mi életünkben is jelenvalóvá tegye, hogy ez az üdvösségre vezethessen bennünket is, és másokat is. Ellen White Krisztus Példázatai című könyvéből szeretnék olvasni ezzel kapcsolatban egy gondolatot. Isten ígéje világosság, amely a Szent Lélek által átformáló hatalommá válik befogadójának életében. A lélek Isten jellemvonásait fejlesztik az emberben azáltal, hogy igéinek alapelveit plántálja a szívbe. Figyeljük csak meg jól azokat a gondolatokat, amik ebben vannak. Az ige, Isten igéje világosság, de a Szent Lélek által válik átformáló hatarommá az életünkben. És a Szent Lélek tudja az ige által Isten jelen vonásait kiformálni és beplántálni a szívünkbe. Keresztény köztudatban ezen túl elterjedt az is, hogy a jó cselekedetek tündökölnek. Ugye a tündöklő jó cselekedetek. Ezt Luther is felismerte, hogy ez egy nagyon szép tanítás lenne, de nem működőképes. Az ember önmagában nem tud jót cselekedni. Ezt az ige is bemutatja hogy nincs aki jót cselekednék, nincsen csak egy is. Van szerepe a cselekedeteknek az életünkben, de azokat is csak a szent lélek tudja fényessé tenni, különben értéktelenek lesznek. Tehát sem az elméleti ismeret, sem a buzgó jó szándékból való jó cselekedetek nem jelentik közvetlenül a világosságot, nem tudnak világosságot nyújtani a Szentlélek nélkül. A jó szándék, az egy olyan dolog, amit általában erénynek szoktunk tartani, és erről szeretnék most így gondolatot mondani. Ha jó szándék, ha valamit jó szándékból teszünk még, ha nem is sikerül, és akkor is azt nagyon nagy erénynek szoktuk tartani, hogy mi jót akartunk. Azonban az Ige összefüggései alapján, és ha egy mélyebben belegondolunk ennek a látomásnak, és az alapján azt mondhatjuk, hogy ö, általában pont azt jelenti, hogy a saját bölcsességünkre támaszkodunk a Szentlélek vezetése helyett. A jó szándék pont a Szentlélek vezetésének az ellentéte gyakran. Sőt, kimerem mondani egy általában az életünkben amikor valami jót akarunk, de a saját erőnkkel próbáljuk megvalósítani. Ezt olvassuk itt a, a angyal így, magyaráz ennek az egész látomásnak az értelmét Zakariás proféta számára, hogy mit jelent ez nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Nem erővel, nem hatalommal, nem a saját erőnkkel kell jelenvalóvá tenni, érvényesíteni az igazságot, sem a saját, sem a körülöttünk lévők, még a hívők életében sem. Ez a látomás fő üzenete és magyarázata is. Vajon mennyit támaszkodunk a saját jó szándékunkra, a saját erőnkre egy-egy döntéshelyzetben? De általában ez az első emberi reakciónk, hogy... Hogyan lehetne egy élethelyzetből a legjobbat kihozni? Mi lenne a legjobb döntés? És próbálunk valamit kitalálni. Ez, amikor kitalálni próbálunk valamit, ez is az, amikor a saját erőnkre próbálunk támaszkodni. Mennyivel könnyebb hatalomból megoldani valamit, mint alávetni magunkat a Szentlélek befolyásának. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Szentlélek bevilágít a szívünk rejtett zugahiba is. És akkor megláthatjuk, hogy a jó szándék az nagyon kevés, mert a jó szándékhoz mindig valami önzés kapcsolódik. És ha mélyen önvizsgálatot tartunk, a szívünkbe nézünk. Nem lehet, hogy mi is csak egy jó szándékú, vagy mi is csak jó szándékú hívők vagyunk. Hívők nagy része jó szándékú hívő aki még nem is jó szándékú, lehet, hogy olyan is előfordul, de azt látjuk, hogy a jó szándék is nagyon-nagyon kevés, akkor is még erővel és hatalommal próbáljuk a különböző élethelyzeteket megoldani, a kérdésekre a választ megtalálni. Gyakran arra vágyunk mi is, hogy Isten is erővel és hatalommal nyilvánuljon meg a mi életünkben. Ugye Izrael népénél is ez volt Állandóan, hogy csodát követeltek, csodát akartak. Azt akarták, hogy erővel, hatalommal nyilvánuljon meg az Isten. És az Isten ezt ritkán tette. Főleg nem akkor, amikor erre számítottak, és ezt várták el tőle. Az Isten módszere nem az, hogy erővel és hatalommal jelenjen meg, és így mutassa meg az igazságot, vagy az egyértelmű választ a kérdéseinkre, hanem hogy szilárd meggyőződésre jussunk. Ő neki ez a célja. És ez csak a szent lelke türelmes munkájával tudja az életünkben elérni. Tehetne csodát. Megválaszolhatná közvetlen a kérdéseinket. Igazságot tehetne köztünk. Letehetné a voksát, egyik vagy másik vélemény között, amikor véleménykülönbség van. De Isten nem teszi. Ő a szent lelkével munkálkodik, hogy amire eljutunk végül meggyőződésre. A szilárd meggyőződés lássan, és azt ne vehesse el tőlünk senki. Ha erővel, hatalommal tesznek valamit nyilvánvalóvá, akkor az ember félelemből kénytelen engedelmeskedni, és alávetni magát neki. Megteszi. De az nem lesz szilárd meggyőződés. Az Isten azt szeretné, hogy teljesen szabad lények legyünk, szabad akaratból, szabad választásból szolgáljuk őt. És ezt csak a szent lelke által tudja elérni. Éppen ezért mondja, hogy a lélek gyümölcse, minden jó, minden jó tulajdonság. Csak a szent lelke által tudja ezeket kimunkálni. Mi meg sokszor erővel és hatalommal akarjuk termésre kényszeríteni egymást, vagy akár még magunkat is. Így viszont ugye nem az emberi igyekezetünkön, vagy a beszerzett információ mennyiségen fog múlni, hanem Isten lelke befolyásának, vezetésének az elfogadásán az igazság megismerése egy-egy élethelyzetben, vagy így is mondhatnánk, hogy a jelen való igazság felismerése. Minden korban volt és van Istennek egy jelen való igazság, az egész ige e, igazság. Ez meg is van írva, hogy a igéd igazság. De minden korban vannak azokra az élethelyzetekre, arra a korra vonatkozó jelenvaló igazságok, amiket a Szent Lélek tud nekünk bemutatni. És e, ugye ezeket is megismerhetjük e, a Biblia proféciáin keresztül, hogy mik ezek a jelen való igazságok, és mit jelentenek ezek számunkra ma, a 21. században. Ezt jelenti az, hogy Isten munkája nem erővel és hatalommal működik, hanem a Szentlélek által. És ennek a látomásnak az aktualizálása a végidőre vonatkozóan tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez a tíz szűz példázata. És szeretnék átlapozni most ide Máti Evangélium a 25. fejezetéhez, és az első 13 verset olvasnám el, és az eddigiek fényében szeretném most röviden áttekinteni a 10 szűz példázatát. Tehát Márti Evangélium a 25. fejezetéből olvasom az első 13 verset. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a ma tíz szűzhöz, akik elővévén az ő lámpásaikat kimentek a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes volt, és öt bolond. Akik bolondok voltak, amikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszúnyattak és elaludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lett. Imhol ő a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkeltek mindazok a szüzek és elkészítették az ő lámpásaikat. Bolondok pedig mondták az eszeseknek, adjatok nékünk a ti olajatokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig feleltek mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek, menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek ővel a mennyegzőbe, és bezáratott az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjöttek mondván, uram, uram, nyisd meg nékünk. Ő pedig mondta felelvén, Bizony, mondom néktek, nem ismerlek titeket. véraszatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön. Gyakran mi is két csoportra osztjuk a hívőket magunkban. Vannak a jó hívők, és vannak a rossz hívők. Ugye ez a, ezeknek a példázatoknak a felszínes ismeretéből adódik, hogy olyan könnyen kategorizálunk és ítélkezünk. Például azért, mert valakinek van egy gyengesége, ami nekem nem. Van valami olyanra hajlama, ami nekem nincsen, és akkor őt könnyen besoroljuk a rossz hívő kategóriába hozzám képest, aki jó hívő vagyok. Vagy pedig valaki... Felem azonos vagy ellentétes nézetem van egy gyakorlati dologban, ezzel is könnyen bekategorizáljuk az embereket. Valaki az én elvárásaimnak megfelelően viselkedik, vagy nem. Ugye, ezt a látszat alapján tesszük, és van, hogy éreztetjük is ezt egymással, komoly lelkismeret okozva, ha, ha, hamis lelkismeret okozva ezzel egymásnak. Ez a példázat nem a látszat alapján sorolja két csoportra az embereket, és nem emberi ítéletalkotás alapján. Ugye tudjuk, hogy Isten azt nézi, ami a szívben van, de nagyon érdekes, ahogy ezt a példázat bemutatja, hogy egyáltalán nem ez a két csoport közötti különbség, mint az előbb vázoltam. Sőt, gyakran szemmel nem is látható a különbség, mert rengeteg hasonlóság van a két csoport között. Mik ezek a hasonlóságok? Röviden tekintsünk át. Először is itt tíz szűzről van szó. Mindannyian szűzek. Ugye egy esküvőről van szó az ókori keleten, úgy zajlik ez az esküvő, hogy a vőlegény, az ő barátaival és a háza népével elmegy a menyasszony házához, kikéri a menyasszonyt, és utána visszajönnek a vőlegény házához, és ott tartják meg a, a menyegzőt. És itt vannak ezek a szűzek, akik a barátok, akik várják a vőlegény visszaérkezését a menyasszony házától. És, és előveszik a lámpásaikat, és kimennek a főlegény Mit jelent először is ez, hogy szüzek? Ugye a Bibliában az asszony az mindig az egyház jelképe, a tiszta asszony pedig a tiszta egyház, a tiszta hívők népének az összességét jelenti, akik nem fertőztették meg magukat hamis tanokkal, akik nem léptek szövetségre, semmilyen hamis tanítást hordozókkal. Ugye ezek a szűzek. Ebben mindannyian azonosak. Mindannyian a tiszta igazságot hiszik, vallják, vagy akár képviselik is. Mindannyiuknak van lámpásuk, ez a következő hasonlóság. A lámpással ugye beszéltünk, hogy az ige világosságát jelenti, ha az igen, helyes magyarázata, tehát a birtokukban van mindannyiuknak. Ezt a lámpást elő is veszik. Ez már a harmadik hasonlóság. Nem csak van a lámpás, és ott van, hanem használják is ezt a lámpást. Elő is veszik. Ugye, ha az igére vonatkoztatjuk, akkor előveszik az igét, forgatják a Bibliát, foglalkoznak vele, használják is arról a szóló tanítást, és mindannyian várják a vőlegényt. A vőlegény várás a Bibliában, ugye a mennyegző jelenések könyvében is olvashatjuk, hogy a bárány menyegzőjének a vacsorájára gyűlnek össze az utolsó időben az igaz hívők, Jézus Krisztus visszajövetele, a vele való találkozás, ugye az asszony, mint az egyház jelképe, találkozik a főlegénye Jézus Krisztussal, és várják a főlegényt, tehát adventvárok, hisznek Jézus közeli visszajövetelében, és várják is azt. És nem csak várják, hanem azt is olvassuk még itt szintén az első versben, hogy ki is mennek a vőlegény elé. Készülnek is a vele való találkozásra. Mind a két csoport, az okos és a balga is komolyan készülnek Jézus visszajövetelére. Szeretnének ott lenni a mennyegzői vacsorán, szeretnének ott lenni az örök életben. Tehát ha ezt számba vesszük, akkor tulajdonképpen már is öt hasonlóságot fel tudunk sorolni, amiben lényegében nincs is különbség a két csoport között. Mindössze egy különbség van, ami nem is tűnik annyira jelentősnek. Mindkettő csoportnak van olaj lámpásába, talán még ezt is félig, hasonlónak vehetjük még egy hatodiknak, csak az egyiknek kevesebb van, mint a másiknak. Mikor elindulnak, még mindenkinek világít a lámpása. Ugye az esküvőn, ahogy a gyerekeknek is mondtam, Jellemző a késés, természetes dolognak számít, de itt ugye valami szokatlan késés van, mert csak éjfélkor érkezik meg a főlegény. És hát ennyire azért nem készültek föl a, a szüzeknek egy csoportja, hogy ilyen sokat késsen a főlegény, és ugye kialszanok a lámpásaik. Van olaj a lámpásukba, de nem elég olaj. Ugye nem tűnik egetrengetőnek ez a különbség. Felsoroltunk már 5-6 hasonlóságot, és egy ilyen mennyiségbeli különbség van csak abban, hogy mennyi olaj van a lámpásukban. A mi életünkben is a szent lélek hiánya lehet, hogy nem tűnik egetrengetőnek. El lehet lenni nélküle is, lehet hívő életet élni úgy, hogy csak néha hallgatunk az ő kéztetéseire és a vezetésére, a közötte meg tesszük a dolgunkat. El lehet lenni jó szándékkal is, visszatérnék ez a kifejezéshez. Lehet jó szándékok hívőnek lenni, úgyhogy nem figyelünk úgy igazán arra, hogy mennyire van jelen a Szentlélek az életünkben. És lehet, hogy nem is annyira vesszük észre, mi sem ezt a hiányt. Érezzük, hogy van valami hiány az életünkben, de hát kinek nincs, nincsen tökéletes ember. Ö, könnyen lépünk rajta. A hiány viszont sokszor csak a szélsőséges körülmények között válik nyilvánvalóvá, mint itt ebben a példázatban is, hogy többet késik a főlegény, mint számították. Csak évfélkor érkezik meg. Ennyi szokott kés is lenni az esküven, de azért ennyi nem szokott lenni. Szélsőséges körülmények között látszik meg, Igazán a különbség, a mi életünkben is Isten vajon miért enged meg szélsőséges körülményeket. Sokszor panaszkodunk a megpróbáltatások, a nehézségek miatt, a szélsőséges élethelyzetek miatt. Isten azért engedi meg ezt, hogy még időben felismerjük azt, hogy nincs elég olajunk. Hogy ne nyugtassuk magunkat azzal, hogy igen, a Szentlélek hangjára azért szoktam én néha hallgatni, hanem felismerjük azt, hogy mennyire hiányát szenvedjük, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. Akkor már nem tudjuk meghalani az ő hangját. Nézzük meg, hogy kik ezek a balga szüzek, és kik az okos szüzek. Szintén a Krisztus példázatai színkönyvből szeretnék olvasni itt egy nagyon érdekes idézetet, a, a bolond szüzekkel kapcsolatban. A bolond szüzek által csoport csoporttagjai nem képmutatók. Tisztelik az igazságot és védelmezik azt. Vonzódnak azokhoz, akik hisznek benne. De nem vetették alá magukat a Szentlélek munkájának. Nem estek rá Krisztusra, a kősziklára, és nem engedték, hogy régi természetük összezúzódjon. Az igét örömmel fogadják, de nem teszik magukévá alapelveit, így hatása nem maradandó. A Szent Lélek a szívben munkálkodva új teremtést képes teremteni, ha az ember vágyik erre és enged a hatásának, ám a bolond szüzekkel jelképezett emberek megelégszenek a felszínes befolyással. Nem ismerik Istent, nem tanulmányozzák jellemét, és nincs velük élő szövetségük, élő közösségük. Nagyon érdekes dolgokat mond. Ugye könnyen úgy értelmezi ezt első olvasásra az ember ezt a példázatot, hogy a bolond szüzek, azok a rossz hívők, akik úgy látványosan nem veszik komolyan az Isten alapelveit, az igét, a keresztény életet. Viszont nem ezt olvassuk ezekről a bolond szüzekről. Azt mondja, hogy nem képmutatók. Ők komolyan gondolják, ők komolyan szeretnének hívő életet élni. Tisztelik az igazságot, sőt, még védelmezik is azt, még ki is állnak mellette, és azokhoz is vonzódnak, akik hisznek benne. Tehát a hívők közösségében, ők jól érzik magukat, ott érzik magukat otthon. De van egy súlyos hiányosság. Nem vetették alá magukat a szent lélek munkájának. Nem estek rá Krisztusra, a kősziklára, Nem engedték, hogy régi természetük összezúzódjék. Tehát a Szentlélek nem tud a szívük mély, rejtett zugaiba bevilágítani. Csak felszínes a Szentlélek befolyása az életükben. És itt a legmegdöbbentőbb az utolsó mondatban, hogy nem ismerik Istent. Nem ismerik Istent. Miközben tisztelik és védelmezik az igazságot, és vonzódnak azokhoz, akik hisznek benne. Nem ismerik Istent. Megdöbbentő, ugye? Nem tanulmányozák jellemét, és nincs vele élő közösségük. A hitáltali megigazulás gondolata is benne van ebben, hogy nem estek a kősziklára, hogy hogy, nem engedték, hogy régi természetük összezúzódjék. A hitáltali megigazulást nem ültették át az életükbe, akikben ezért a jó szándék végül kevésnek bizonyul. Érdemes végig gondolnunk a saját életünket is. Mennyiben vagyunk jó szándékú hívők, és mennyiben tudunk a Szentlélekre hallgatni. Mi az okos szüzek sikerének a titka? Ugye van a Bibliában egy ilyen kép, egy ilyen hasonlat, hogy korai és a késői eső. És a késői esőről szoktunk többet beszélni, mint amit várunk, hogy Jézus eljövetele előtt kiáradjon a Szentlélek az egész világra, és sokan megismerjék az igazságot, és sok hívővel gyarapodjon Isten népe. De a késői eső a Biblia összefüggései alapján nem következhet be, és nem jöhet el addig, amíg a korai esőben nem következik. A korai esőnek a történelmi beteljesedése az az apostoli korban volt, amikor szintén kiáradt a Szentlélek, de van ennek egy személyes vonatkozása is. Addig nem ismerhetjük fel a késői eső és nem áradhat ki ránk, amíg a személyes életünkben a Szentlélekkel nem szereztünk tapasztalatot. És itt érkeztünk el az olajgyűjtéshez. Ezek a nap mint nap való döntéshelyzetek, amikben vagy a szent lélekre, vagy a jó szándékunkra hallgatunk. Ezek az egyszerű, gyakran nem nagy dolgok, csak egy-egy gondolatban való kérdés, amit vagy így, vagy úgy válaszolunk meg. Egy álláspont, hogy melyik oldalra helyezkedünk. Hogy ebben tudunk-e a szent lélekre hallgatni, ezen múlik az, hogy az olajat gyűjtjük-e az életünkbe. És ez a példázat azt mutatja be, hogy ez a legfontosabb feladatunk ebben az időszakban. Sokszor jó szándékból lefoglaljuk magunkat olyan dolgokkal, amik nem az olajgyűjtés amik nem a Szentlélekkel szerzett tapasztalatokhoz vezetnek. Jó és hasznos dolog, de rövid távú, múlandó földi dolog. Vajon az olajat gyűjtjük el a lámpásainkban nap mint nap, különböző élethelyzetekben, döntéshelyzetekben, az egyszerű dolgokban, mert ezek az egyszerű dolgokból származnak. Lehetnek nagy dolgok is, de az egyszerű dolgokon múlik az, hogy mennyi tartalék olajunk van. Ezek a szent lélekkel szerzett tapasztalatok nem óriási dolgok, hanem gyakran csak a szívünkben zajló dolgok. És eznek az, ezeknek az okos szűzeknek ez a titka a sikerüknek, hogy ez a korai eső, a szent lélekkel való beteljesedés, a szent lélekkel való megkereszteltetés, ugye így is mondja az ige, ez bekövetkezik az ő életükben, nap mint nap, a hétköznapokban. Ezzel kapcsolatban a heti imaórai anyagunkból, a 140. imaórai anyagból szeretnék idézni egy gondolatot, ami pont erről a témáról szólt, a korai eső elnyerési ért való imáról, ennek a végéről olvasnám. A mennyel való kapcsolat, minden perce szükséges fejlődésünkhöz. Lehet, hogy Isten lelkének bizonyos mértékével bíru, bíru, bírtunk, ám ima és hitáltal állandóan törekedjünk a lélek nagyobb nőmértékére. Törekvéseinkben ne Minden percre szükség van. Ezeket az, ezt a tartalék olajat percről percre szerezhetjük meg, azáltal, hogy a szent lélek hangjára hallgatunk. Isten lelkének bizonyos mértékével bírhatunk, de ima és hit kell hozzá, hogy ennek a nagyobb mértékére jussunk. Hogy ez az olaj ne csak arra legyen elég, hogy éppen világítson az a lámpás, hanem tartalékot is tudjunk képezni nemrég olvastam egy nagyon jó hasonlatot ezzel kapcsolatban, hogy milyen az, amikor az embert betölti a Szent Lélek ezáltal, és milyen az, amikor csak félig metig van a birtokában. És én hiszem azt, hogy mindannyian vágyunk arra, hogy a Szent Lélek munkálkodjon az életünkben, de nem mindegy, hogy milyen mértékben van jelen. És ez a példa az, hogy fogjunk meg egy szivacsot, szorítsuk össze teljesen a markunkkal, és mártsuk bele a vízbe. Ne engedjük ki a kezünket, hanem vegyük ki ugyanúgy. Mi történik a szivacsal? ha előtte száraz volt? Ugye nedves lesz. Ha kiengedjük, akkor is lesz benne nedvesség, de nem sok, csak kevés. És tegyük meg ezt ugyanúgy, hogy belemártjuk az összenyomott szivacsot a vízbe, és kiengedjük a víz alatt. És utána kivesszük, milyen lesz a szivacs? Csöpögni fog belőle a víz teljesen tele lesz. Le is lehetne mérni, hogy, hogy mennyiségben mekkora a különbség egy összenyomott szivacsban lévő vízmennyiség és egy, és egy teljesen vízzel tele szivacs között. Na ilyen az, amikor betölt minket a Szentlélek, ezek által a tapasztalatok által, meg milyen az, amikor csak így érintőlegesen kísérő jelenségként van jelen a Szentlélek személye a mi életünkben. Ez a példázat ugye úgy ér véget, hogy hangos kiáltás jön, ugye jön a vőlegény, és a Bibliában ez a hangos kiáltás jelképezi a késői eső kiáradását. Akiknek az életében, azok a szűzek, akiknek az életében nem következett be a korai eső, nem állnak készen a késői esőre. Hiába ott vannak, kimentek a völegény elé. Tényleg nagyon készültek Jézus eljövetelére. Komolyan készültek, őszintén készültek. Ennek a hiánya miatt nem lehetnek ott a menyegzői vacsorán. Nekünk is nagyon fontos, hogy önvizsgálatot tartsunk ebben az időben. Hogyan állunk a késői esőre? Készen állunk-e? Bekövetkezette az életünkben a korai eső? Ha jön ez a hangos kiáltás, akkor, akkor hogyan tudnánk megállni? És hogy mi lesz ez a késői eső, ha végül az okostüzek közé tartozunk? Hogyan fog ez megnyilvánulni? És éppen ezért hogyan készülhetünk rá? Ezzel kapcsolatban is szeretnék két idézetet olvasni. Krisztus példázatai című könyvből. A világnak hirdetendő utolsó kegyelmi üzenet, tehát a késői esőkor, ami hirdetetik, a kegyelem utolsó fénysugara nem más, mint Isten szeretetteljes jellemének bemutatása. Isten gyermekeinek az ő dicsőségét kell kinyilvánítaniuk, saját életükben és jellemükben. Annak kell megmutatkozni, amit Isten kegyelmetett értük. Az igazság napsugarainak igaz beszédek és megszentelt cselekedetek formájában kell felragyogniuk. Nagyon érdekes ez is. Mi az világnak érdetendő utolsó kegyelmi őszintű? Ugye sok mindent mondhatnánk. Ugye mondhatjuk, hogy a hármas angyel üzenet, jelenések könyve 14. fejezetében. De milyennek a lényege, milyennek az eszenciája? Ez az idézet nagyon jól kimondja. Világnak hirdetendő utolsó kegyelmi üzenet, kegyelem utolsó fénysugara, Isten szeretetteljes jellemének a bemutatása. Nem csak a szavakban, nem csak elméletben, hanem Isten gyermekeinek az életében és az ő jellemében. Ez lesz az, amikor az evangélium bizonyságul hirdettetik minden népnek. Most is hirdetjük az evangéliumot, de még nem bizonyságul. Ez lesz az, amikor bizonyságul hirdettetik minden népnek. Ez az olaj, tehát az Isteni szeretet által nyilvánul meg, vajon jelen van-e az életünkben ez az Isteni szeretet. Az Isten szeretetteljes jellemét mutatjuk-e be döntéseinkkel, magatartásunkkal, megnyilvánulásunkkal. Az, hogy mennyire gyűjtjük az olajat, nem csak nekünk fontos, hanem a körülöttünk élőknek is. Ha az olajat gyűjtjük a lámpásainkba, akkor azt a körülöttünk élők is meg fogják érezni. Még egy gondolatot olvasnék ugyaninnen. Krisztus olyan emberekre vágyik a legjobban, akik lelkét és jellemét mutatják be a világban. A világnak pedig arra van a legnagyobb szüksége, hogy embereken keresztül mutatkozzék meg a megváltó szeretete. Figyeljük meg itt is. A világnak arra van a legnagyobb szüksége, hogy embereken keresztül a megváltó szeretete mutatkozzék be. A lélek bennünk lakozása a mennyei szeretet kiáradásában mutatkozik meg. És itt értünk ahhoz, hogy talán igazán megértsük ennek a Szentlélek olajának a jelképét, hogy az ő hangja, az ő hangjának a megismerése és követése az életünkben az mi, a szeretet kiáradása, az isteni szeretet befogadása és ennek a továbbadása, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, ez azt mutatja be, hogy az isteni szeretet által fog mindez megnyilvánulni. És egy utolsó idézet ugyanínen Krisztus vallása többet jelent a puszta bűnbocsánatnál. Magában foglalja a bűn elvételét, és azt, hogy annak helyét a Szent Lélek ajándékai töltik be. Én azt kívánom a mi életünkben, hogy végig gondolhassuk azt, hogy amit most teszünk, amivel foglalkozunk, amik lekötik a figyelmünket és az energiánkat, az, az olajgyűjtése, vagy nem, és odaszánhassuk magunkat arra, hogy a Szentlélek hangjára figyeljünk, percről percre, nap mint nap, hogy szerezzünk a Szentlélekkel tapasztalatokat, és mint egy teleszivacs úgy telhessen meg az életünk a Szentlélekkel, és az Isteni szeretet, Áradhasson ki belőlünk. Ezt kívánom, hogy ezt tehessük alapelvé az életünkben. Amen. Most pedig imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy te megmutattad azt, hogy az utolsó időben mi a mi legfontosabb feladatunk, hogy világítsunk de ez lehetetlen a te szent lelked nélkül. Segíts kérünk, hogy a te szent lelkednek kísérő jelenség legyen az életünkben csak, hanem ez legyen mindennek a mozgató rugója. És megtapasztalhassuk ennek az örömét és áldását, hiszen veled járni a te lelked által járni, ez a legnagyobb öröm, a szent lélek által való öröm, ami átsegít bennünket minden nehézségen, minden megpróbáltatáson segíts kérünk, hogy szerezhessünk tapasztalatokat a te lelkeddel, és ezeket meg is oszthassuk egymással. Segíts kérünk ar- abban, hogy ez az olaj valóban gyűlhessen a mi lámpásainkban, és ne csak pislálkoljon a mi lámpásunk, hanem teljes fénnyel világíthasson, Segíts, hogy bekövetkezhessen a mi életünkben, mind a korai, majd pedig a késői eső is. Erre vágyunk. Erre vágyunk, hogy ne csak jó szándékú hívők legyünk, és hogy ne bizonyuljon, ami igyekezetünk, vágyunk hasztalannak végül, hanem ott lehessünk a mennyekben, ott lehessünk ezen a mennyegzői vacsorán. Segíts ebben kérünk mindannyiunkat Jézus nevében. Amen.